0: lo que quiero compartirte en esta mañana lo que Dios ha estado hablando en este tiempo a mi vida es que en el año 2014 Dios quiere bendecirte no sé si me estás entendiendo. Dios quiere bendecirte, pero mucho más de lo que tu mente y tu corazón anhela y desea. Mucho más de lo que estás esperando y mucho más de lo que estuviste esperando quizás por mucho tiempo. Dios quiere dártelo y mucho más de lo que tú anhelas y deseas en tu corazón. Dice la palabra de Dios en el Hebreos 11.1 Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces nosotros tenemos planes, metas, sueños y es más, agarramos un cuaderno y los escribimos eh, eh, Tratando de que nuestro año sea un año de éxito. Pero cuando tú te sumerges en el río de Dios, cuando tú buscas su presencia, cuando tú estás apasionado por su palabra y estás dedicado a la oración, la presencia de Dios se manifiesta de una manera tan grande y tan gloriosa que Dios te da mucho más de lo que tú le pides y entiendes en tu corazón. Fe es la certeza de lo que se espera. Yo espero algo, pero es la convicción de lo que no veo. Entonces lo que no veo es lo que Dios tiene para mí es mucho más abundante de lo que espero, es mucho más abundante de lo que sueño y es mucho más grande y más glorioso de lo que le pido Wow, eso es lo que Dios tiene para nosotros, pero tenemos que entender que tenemos que Empezar un año de una manera diferente. Estamos en inicios del año 2014 y cosas gloriosas, como te dije recién, Dios quiere hacer en nosotros. Cosas gloriosas Dios quiere hacer en su iglesia. Dios quiere manifestar en tu familia las riquezas de la gloria que están depositadas en el cielo para derramarlas sobre la tierra. Esa tierra deseada que eres tú y yo. Y para que pueda hacerse realidad eso, necesitamos depositar nuestra fe en Él. Necesitamos cambiar de actitud. Hemos pasado del 2013 al 2014 y que no sea solo un cambio de año en tu vida sino que sea un año de cambio en tu vida, un año de cambio en tu mente, un año de cambio en tu corazón, un año de cambio en tu manera de caminar, un año de cambio en tu manera de ver, un año de cambio en tu manera de sentir, un año de cambio en tu manera de actuar, un año de cambio en tu compromiso con Dios. Un año de cambio, un año de cambio que se manifestará en tu vida con una actitud. Uno no puede cambiar si no tiene la actitud, el deseo, el anhelo en el corazón de querer hacerlo. Muchas veces pensamos que Dios es la lámpara de aladino y le decimos Señor quiero cambiar pero nosotros no ponemos ninguna actitud y no tenemos ninguna actitud en nuestro corazón y es el tiempo de que tú puedas alcanzar las riquezas de la gloria de Dios teniendo un año con una actitud nueva. Pero no un año con una actitud. Siempre que empezamos un año, queremos, este año sí, este año me preparo, este año me congrego todos los domingos, este año voy a la reunión de oración, este año me, eh, me, le pido al pastor o a la pastora que quiero empezar eh, a, a servir como nunca antes lo hice, pero pasa un día, pasan dos, pasan tres, pasa un mes, pasan dos meses y empezamos a tirar las toallas en alguna área de nuestra vida y empezamos a dejar de lado a Dios. En nuestra agenda casi siempre, o el 80% de las veces, Dios está en segundo lugar, en segundo plano. Y este es el año de que en nuestra agenda anual Dios ocupe el primero. ¿Cuántos quieren recibir bendiciones de Dios? Yo quiero recibir bendición de Dios. Yo quiero recibir lo que Dios tiene para mi vida. Y lo que Dios tiene para mi vida no lo puedo ver, no lo puedo sentir. Pero sí puedo entender que si yo lo busco a él, si yo me entrego a él, si yo cambio de actitud en este año, si yo pongo a disposición mi alma, mi espíritu, mi cuerpo y, y lo y lo pongo delante de Él y me someto en todas las áreas de mi vida a Él, Dios va a operar algo grande en mi vida. Dios va a hacer algo glorioso conmigo. Dios va a hacer algo glorioso con mi familia. Dios va a hacer algo glorioso con mis hijos. Dios va a hacer algo glorioso con la iglesia donde me congrego. Dios va a hacer algo glorioso en todo lugar que pise la planta de mis pies. ¿Cuántos creen eso? Dios quiere hacer algo glorioso y lo quiere hacer contigo. Levanta tu mano y decir Dios este año conmigo algo grande va a ser no sé lo que va a ser pero Dios lo hará cuántos tienen sueños no sueños sueños muchas veces estamos dormidos espiritualmente Muchas veces no dejamos liberar nuestros ojos, muchas veces no dejamos que Dios liberte nuestro corazón, que Dios liberte nuestra mente. Y este es el año que Dios tiene que libertar o liberar tus ojos espirituales, tu mente espiritual, tu corazón espiritual y que puedas pensar como Dios piensa, puedas ver como Dios ve, puedas sentir como Dios siente y puedas caminar de acuerdo a la voluntad de Dios para tu vida. Muchos tenemos sueños, anhelos y deseos en nuestros corazones, pero no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Entonces pensamos que fracasamos. Que chocamos nuestra cabeza contra la pared y que Dios no responda a nuestras oraciones. El problema está que cuando nosotros no estamos dispuestos o no tenemos una actitud correcta delante de Dios, muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y este es el año en que tenés que abrir tu mente y tu corazón y tus ojos para saber pedir. Y que la vida cristiana no sea frustración sino sea bendición total y completa para tu vida. Y cuando tú le pidas al rey, el rey te va a responder porque estás de acuerdo a sus propósitos y a su voluntad y uno encuentra su propósito y su voluntad caminando tomado de la mano de Cristo y siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Vamos, yo quiero contarle en esta mañana una historia muy poderosa de la vida de un hombre que llamado Naamán un hombre que verdaderamente era un jefe del ejército sirio y que había libertado al pueblo sirio de la la esclavitud y y, y que Namán tenía un problema, era leproso. Y en nuestras vidas, en muchas áreas de nuestra vida, hay diferentes tipos de lepras y necesitamos liberarlas necesitamos meternos en el río de Dios para que Dios nos limpie nos sane espiritualmente y podamos vivir una vida completa una vida en plenitud una vida diferente una vida como dice su palabra que vale la pena ser vivida una vida llena de gozo en en Cristo hay plenitud de gozo ¿cuántos creen eso? pase lo que pase venga lo que venga Cristo tiene solución para todas las cosas aún para la muerte amén vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Segunda de Reyes. Este año Dios nos está dando una nueva oportunidad. amén. Dios está lleno de oportunidades en nuestra vida y quiere hacer que esas puertas, esas oportunidades se abran para tu vida y tú puedas visualizarlas y puedas entrar por ellas. Hoy Dios quiere darte las llaves del reino de Dios para que tú camines en fe y que tú seas quien abre las puertas y quien las cierre tomado de su mano. Él te va a dar el poder para abrir las puertas en cada paso que des. Y Dios va a manifestar su gloria sobre tu vida y sobre tu familia. Dice la palabra del Señor en Namán, capítulo, en perdón, en segunda Reyes, capítulo 5. Ya estoy compenetrado en la historia de Naamán. Dice Naamán, del versículo 1 al 14, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él, el Señor le había dado victorias. A su país era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naaman. Un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió, bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando treinta mil monedas de plata, mil monedas de oro y diez mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿Y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje, ¿Por ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambullete siete veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor, su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el, el albaná y el farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces, sus criados se le acercaron para aconsejarle, «Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio». Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió siete veces y había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño. Y quedó limpio. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte la gloria, la alabanza y la honra a ti. Señor, que tu palabra, Señor, pueda penetrar a nuestros corazones. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros ojos, nuestra boca. Y que nuestro caminar sea dirigido, Señor, a través de tu Espíritu Santo. En esta mañana, Señor, te pido que no sean mis palabras, sino tus palabras que salgan de mi boca, dirigidas por tu Espíritu. Me escondo detrás de tu cruz para que tú te glorifiques en este lugar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay algo que que me impactó de este pasaje. El versículo 1 es algo que ha tocado mucho mi corazón en este último tiempo. Dice Hanamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey porque por medio de él, el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente. Y acá está una clave. Pero estaba enfermo de lepra. Pero... Siempre hay un pero en nuestra vida. Siempre hay algo que nos impide ser completos. Siempre hay algo que obstruye nuestro caminar diario. Siempre hay algo que no nos deja visualizar lo que está por venir. Siempre hay algo que no nos deja eh, eh, sentir lo que Dios tiene para nuestra vida. Siempre hay algo que nos, nos obstruye nuestro caminar en Dios. Siempre hay algo, siempre hay alguien... Siempre hay algo que nos desacomoda de la voluntad de Dios, que nos saca de la voluntad de Dios. Siempre hay algo que no nos deja estar cimentados, establecidos y determinados o comprometidos en la voluntad completa de Dios. Siempre hay algo o alguien que nos está impidiendo y ese algo o alguien somos nosotros mismos no es la persona que está a nuestro lado no es eh, nuestros amigos no son nuestros hermanos de la iglesia no es el pastor o la pastora que no me llama por teléfono siempre somos nosotros mismos nuestro orgullo lo que nosotros pensamos o queremos para nuestra vida lo que nosotros eh, eh, queremos eh, cómo nosotros queremos que se hagan determinadas o algunas cosas en mi vida, en la vida de la iglesia en, en nuestro caminar diario siempre hay algo que nos impide el pero, las excusas pero trabajo mucho, no puedo ir al ayuno. Pero trabajo, pero eh, eh, mi familia no, eh, no me acompaña. ¿Cuántos creen que la salvación es individual? ¿Y por qué muchas veces no venís a la iglesia por alguien de tu familia? Ay, perdón, no tenía que decir esto. Muchas veces, ¿no? si mi esposa no viene a la iglesia es un problema de ella. ellas, irá al infierno, pero yo vengo a la iglesia todos los domingos. Ni un amén, pero no importa, es así, muchas veces, no, que mi esposo no quiere ir, no, que mi esposa no quiere ir, es un pero, no, pero eh, mis hijos que quieren ir hoy a a mirar algún deporte o o hay algún partido de soccer o, o de fútbol americano o de béisbol, lo que sea, no, mejor que mis hijos se queden, tus hijos tienen que venir contigo hasta que el día que se vayan de tu casa a la iglesia... Sí, no, pero eh, Estados Unidos es diferente, pastor. Eh, usted vive en Bolivia, eh, eh, en Bolivia o en Argentina o en México eh, o en El Salvador, es diferente. Eh, la cultura es diferente. Eh, eh, la última vez que estuve eh, hemos dicho algo claro y, y, y manifestamos algo claro que era de la palabra de Dios y que viene de la palabra de Dios, que cuando uno entra al reino de Dios, cuando uno entra en Cristo, ya no pertenece a ninguna cultura. Pertenece a la cultura del reino de Dios. Y cuando uno pertenece a la cultura del reino de Dios, tus hijos, mientras viven Iban van en tu casa, tienen que venir contigo a la iglesia si eres cristiano. ¡Ay no, lo dejo porque me molesta! Yo te voy a contar un testimonio de Tomás, mi hijo, el más grande. Eh, eh, cuando ya tiene 17 años, hoy es baterista, sonidista. Eh, 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 ¡Gloria a Dios por eso! Pero cuando tenía 12 o 13 años, iba a la iglesia con nosotros y... Se sentaba adelante, enojado. Se sentaba atrás, enojado. Siempre estaba enojado, no quería venir con nosotros a la iglesia. Pero mientras vivía con nosotros, venía a la iglesia. Y hoy está desde las 6 de la mañana en la iglesia haciendo sonido hasta las 10 de la noche. La palabra del Señor nos vuelve vacía. La palabra del Señor nos vuelve vacía. Entonces, muchas veces tenemos muchos peros en nuestra vida. Muchas, muchas confusiones trae el enemigo para que nosotros no podamos estar completos en nuestro caminar diario. Y eso es lo que le pasaba a Naamán. Era un hombre eh, reconocido, jefe del ejército sirio, con buena reputación. Dios lo había usado poderosamente. Si bien en Siria eh, no era lo mismo que en Israel, que a los leprosos eh, los dejaban de lado, eh, eh, los rechazaban... y, y, y los tenían apartados, eh, la lepra representa a, a, a pecados que hay en nuestro interior, a cosas que hay en nuestro corazón. Y no hablo de pecados, eh, si bien eh, los pecados ante los ojos de Dios todos son iguales, eh, no hablo de pecados de prostitución, de fornicación, eh, eh, de adulterio. Eh, hay, hay cosas muchas veces en nuestra vida que no nos damos cuenta, que son pecados también. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Al que sabe que tiene que venir el domingo y no viene. Perdón, hermano. Al que sabe que tiene que venir a la reunión y no viene. Ay, no, pero estoy cansado. Él la fuerza, cansado y multiplica la fuerza que no tiene ninguna. Dice la palabra, no, estoy cansado, trabajé 12 horas. Usted, el brother, no sabe cómo, 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 cómo se trabaja en Estados Unidos. Es increíble. 12 horas me tienen en las máquinas, 14 horas. Y que voy para allá, y que voy para acá, y que vuelvo... Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza que no tiene ninguna Tú te renuevas en Dios No te renuevas en tu casa tomando un cafecito No te renuevas en tu casa comiendo pan Te renuevas en la iglesia Fortaleciéndote en oración Y te transformas Y vas agarrando un renuevo espiritual Totalmente diferente Amén ¿Cuántos creen eso? Este es un año de cielos y puertas abiertas. Dios quiere darte la bendición completa sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu economía, sobre tu salud. Dios quiere bendecirte completamente. Pero para poder recibir la bendición completamente tienes que determinar a cambiar de actitud. Y si tú estás cansado o cansada tienes que venir a congregarte. Si tú estás cansado o cansado tienes que venir a honrar a Dios. Si tú estás cansado o cansada tienes que estar dispuesto a servirle. ¡Guau! Dios tiene cosas gloriosas. El pero, la excusa, es un derivado de la mentira. La excusa es un derivado de la mentira. Los seres humanos somos llenos de excusas. ¿O no? Siempre tenemos excusa para todo. Y es el tiempo de cambiar. Este año tiene que ser un año de cambio. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida y tenemos que aprovecharlas. Dios quiere darnos oportunidad de abrir nuestros ojos y que podamos liberar nuestros ojos y poder ver lo que Dios tiene para nuestra vida y lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Nada más no podía ir solo a Israel, necesitaba el permiso y el respaldo del rey para poder ser sano de su lepra. Entonces fue hasta el rey y le, le dijo, necesito, Señor ir hasta Israel y el rey le escribió una carta y lo mandó al pueblo de Israel. Entonces, tuvo que abrir su boca. Tuvo que abrir su boca ante el rey. Reconoció que tenía un problema. Reconoció que había algo que lo estaba molestando en su vida y era que tenía una enfermedad de lepra. La lepra era una enfermedad que te llevaba a la muerte en aquel entonces. Era una enfermedad donde te rechazaba la gente y era una enfermedad que representa en el día de hoy al pecado. La lepra te llevaba a la muerte física, pero hoy la lepra te lleva a la muerte espiritual. Las excusas te llevan a la muerte espiritual. Y cuanto más nos excusamos, menos nos congregamos. Cuanto más nos excusamos, menos vamos a buscar oración. Es increíble. Si hoy viene al a Longview, ¿sí? miles y miles de jóvenes, yo también con mi hijo, voy a estar en el recital de Gilson. Pero los miércoles o jueves de estudio bíblico hay cuatro personas. Es increíble. Si hay recital de Hilson en Lombio, van todos. Pero si hay reunión de oración a, la, a las 6 de la mañana, vienen cuatro. Y la oración es lo que desata el poder de Dios, ¿no, Hilson? No tengo nada contra Hilson. ¿eh? Me encanta Hilson. ¿Sí? Me encanta la alabanza, me encanta la oración pero tienes que alabarlo a Dios en tu casa tienes que alabarlo y adorarlo en la iglesia tienes que buscar y poner en primer lugar a Dios para que lo demás sea añadido en tu vida nosotros queremos las añadiduras de Dios pero no queremos el compromiso con Dios y necesitamos cambiar la actitud necesitamos cambiar la actitud para ver la gloria, para ver las bendiciones de Dios sobre nuestra vida por eso necesitamos abrir nuestros ojos lo primero que que quiero compartir, Dios quiere darte la oportunidad en este día de que abras tus, perdón, tus oídos. Una israelita cautiva fue la que le habló a Naamán. Y Naamán, la criada de Naamán, le dijo, ve a visitar al profeta. Y Naamán fue a visitar al profeta. Pero como muchas veces pasó o nos pasa en nuestras vidas, Naamán cuando llega a Israel, el profeta no sale. Al encuentro, sino que manda a un criado para que le diga que se vaya a lavar siete veces al río Jordán. Y el profeta se enorgulleció, se enojó. El orgullo le entró a su corazón. Dijo: A mí no me vino a saludar el profeta. No sabe quién soy yo. Yo soy Nabán. ¿Cómo no va a venir a mí a imponerme las manos? Siempre estamos queriendo que alguien nos dé una palabrita. Siempre estamos queriendo que alguien nos hable de parte de Dios. Y siempre estamos queriendo que, que de parte de Dios un profeta venga y nos diga lo mismo que nos dijeron hace siete años. Y por no poner en acción lo que nos dijeron hace siete años, todavía estamos esperando que nos sigan profetizando lo mismo. Aleluya. <risa> y estamos permanentemente esperando que Dios nos confirme cuando Dios ya te soltó la palabra. La criada le soltó la palabra que iba a ser sano. Él se acercó hasta donde estaba Naamán. Y como Naamán no salió y un criado le dijo que vaya a se siete veces al río, dijo, no, nah, yo me vuelvo. ¿Para qué? Esto no es para mí. Como muchas veces venimos, no, esto no es para mí. Orar a las seis de la mañana, no, esto no es para mí. Servirle a Dios no es para mí. Yo estoy solamente para ir a escuchar los domingos. Con escuchar los domingos está bien. Quiero decirte algo. Yo no quiero decirte que no vas a ser salvo porque vengas los domingos a la iglesia. Gloria al Señor porque abriste tu corazón a Cristo y vas a ser salvo por ello. Pero lo que sí tengo para decirte es que no vas a entrar nunca en el propósito de Dios. Sentado en una silla nunca vas a entrar en el propósito que Dios tiene en tu vida porque tu mente, tus ojos, tu corazón no han sido liberados, no han sido sanados espiritualmente. Cuando tus ojos, tu corazón, tu mente y tu cuerpo son liberados, tú entras en el propósito y tú empiezas a conocer los planes de Dios y empiezas a vivir de acuerdo a lo que Dios tiene para tu vida el pero de decir no, yo así estoy bien hermano ese es un pero y una excusa porque Dios con cada uno tiene un propósito y cada uno de nosotros somos únicos y especiales para el Rey de Reyes y el el Señor de señores y si tú no entiendes que eres único y especial nunca vas a entrar en el propósito de Dios lo que yo no puedas, no haga por mi excusa, nadie, ningún otro lo va a hacer. Y lo que tú no hagas por tus excusas, no hay otro que lo hará. Porque a ti Dios te hizo único y especial. Y si tú no te da la gana hacerlo, no va a haber otro quien lo haga. Dios podrá poner a otro con otras actitudes, con otros pensamientos, con otra manera de vivir, pero no va a ser lo mismo que tú. Y tú has sido establecido en el reino de Dios para que se cumpla el propósito en ti. Entonces tienes que ser liberado de tus oídos para empezar a escuchar lo que Dios tiene para ti. Naamán por un momento se rebeló y dijo, yo me vuelvo para Siria. Y, cuando, y me vuelvo para Siria y me, no es mejor los ríos que hay en Siria que los ríos que hay en Israel. No son iguales. ¿Acaso es mejor el río Jordán? Y muchas veces pasa en nuestra vida lo mismo. ¿Acaso no es mejor como estoy? Yo sí estoy bien, brother. Cuando uno cada vez se mete en las cosas de Dios, vienen problemas, vienen situaciones difíciles, vienen circunstancias adversas. Mejor estoy bien haciendo lo que hago hasta ahora y y está bien. Pero el problema es que los problemas que tienen los que están así, como los que se sumergen en el río de Dios, los dos tienen los mismos problemas, pero el final es diferente. Porque el final termina con solución. El final termina con respuesta de Dios. El final termina con, con alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida y entender que el único que puede sacarnos de cualquier circunstancia, y cualquier situación, es Dios y no nosotros mismos. ¡Gloria, gloria a Dios! Si Naamán se hubiera zambullido en los ríos de Siria, él hubiera dicho, yo lo hice pero necesitó de de una palabra profética para ir a zambullirse al río de Dios. En el río Jordán, donde el profeta de Dios le había dicho que lo haga. Entonces necesitamos liberar nuestros oídos, necesitamos liberar nuestra boca para reconocer lo que nos está pasando a nosotros. ¿Cuál es la excusa que nosotros tenemos para no servirle, para no honrarle, para no glorificarle con nuestro accionar diario? Lo tercero es, para aprovechar las oportunidades que Dios tiene para nuestra vida, tenemos que abrir nuestra mente. Eliseo actuó de una forma extraña para Naamán. Y cuando Naamán vio que el criado de Eliseo era el que había salido a hablar con él y no Eliseo en persona, su mente se llenó de argumentos negativos. En nuestra vida nos llenamos de muchos argumentos negativos cuando no es quien esperamos el que nos va a hablar de parte de Dios. Dios envió una criada para hablarle a Cualquier Uno tiene que tener los ojos, la mente y el corazón dispuesto a entender quién puede hablarte de parte de Dios. Y una puerta o una piedra puede hablarte de parte de Dios. Las piedras pueden hablar de parte de Dios. Un criado puede hablarte de parte de Dios. Ah, por este que me va a hablar? Viene, viene hoy uno nuevo y levantó, levantó su mano para aceptar a Cristo y viene y dice, hermano, mañana se te va a abrir una puerta de trabajo. ¿Qué me va a decir este? Es la primera vez que viene a la iglesia, me va a decir algo a mí. Que hace 25 años que vengo a la iglesia. ¡No! No, no me puede decir nada. ¿Qué me va a hablar de parte de Dios si ni siquiera sabe qué dice eh, Filipenses 4.13? Que es uno de los versículos más conocidos. Todo lo pudo en Cristo. Ni sabe y me va a hablar de parte de Dios. ¿No nos pasa eso? Hay muchos cristianos que crecen en la iglesia pero nunca maduran. Crecen, 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 crecen en edad. Tienen 70 años y siguen viniendo a la Iglesia, pero nunca maduraron. Y siempre están esperando que el pastor... a mí No sé acá, pastores, pero en Bolivia... ¡Ay, si no me llama el pastor! El otro día, una hermana de la Iglesia... Escuchen esto. Hace un año que no viene a la Iglesia. ¡Un año! Tuvo problemas en el matrimonio, que tuvo está por el, con problemas en la economía. Pastor, me escribe, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Hola, oh, hermana, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Eh, ¿qué, ¿Qué le pasó? ¿Desapareció de la iglesia? Sí, no estamos bien en, en mi matrimonio, no estamos bien en la economía. Tengo que hablar con usted. Bueno, hermana, pero yo voy a volver a, 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 a Bolivia eh, eh, el, por, a mediados de marzo recién. Eh, ¿Por qué no habla con los pastores que han quedado a cargo? Eh, no, yo tengo confianza con usted. En hablar con usted. Va a quedar con la lepra tres meses. Va a quedar con el problema dos meses más, tres meses más, hasta que lleguen los pastores. ¿Cuándo crees que Dios te bendiga? Mañana. ¿Y por qué no hoy? ¿Cuándo crees que Dios te libere tu mente? El año que viene, este, todavía no estoy preparado, ¿eh? pastor, todavía no estoy preparado para servirme, para servir a Dios. Deme un tiempo. Si sí estás preparado, aunque sea la primera vez que venís hoy a la iglesia, estás preparado para servir a Dios. Dios te escogió desde antes del vientre de su madre, de tu madre para servirle, para honrarle, para glorificarle con tu manera de caminar, con tu manera de actuar, con tu manera de ver, con tu manera de pensar, con tu manera de, de sentir. Mi esposa hace muy poquito dijo, si todos, por lo menos todos, un poquito, un poquito, obedeciéramos los diez mandamientos, el mundo sería diferente. El mundo sería diferente. No tomarás el nombre de Dios en vano. Muchas veces hasta los mismos... Hoy venimos y adoramos y alabamos al Señor, pero muchas veces tomamos el nombre de Dios en vano porque sabemos que el domingo es el día del Señor. Y muchas veces no... Perdona que te diga esto de congregarte, pero la Biblia dice no dejéis de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Algunos significan los, los que tienen excusa. Los peros. Los impíos. Porque el que conoce a Cristo sabe que el domingo tiene que venir a la iglesia. Sabe que aquí está la bendición. Sabe que el congregarse, el servirle, el honrarle con todo su ser, trae bendición para nuestras vidas. Y eso es lo que necesitamos tener. Cuanto que no hay mucho aplauso hoy, no, porque es una palabra de exhortación. ¿Eh? A, mí hay mucho. a mí me encanta. Hay una, una, eh, mi pastor decía, eh, Fabio, cuando vos vas a predicar... Si te aplauden mucho, dudá, te vas a sentir como un payaso. Si se ríen mucho, lo mismo. Y si no hablan tanto, glorifica al Señor, porque esta palabra es dura y está penetrando al corazón. ¿Sí? Dale un aplauso al Señor. Sí, Aleluya. Dios es bueno y poderoso. Es que yo yo lo que quiero de parte de Dios es que puedas entender que este año Dios quiere bendecirte. Este año Dios desde el cielo va a derramar muchísimas oportunidades, pero a quienes le honran. A quienes le obedecen. A quienes se sujetan y se someten al propósito de Dios. Al que diezma todos los domingos o todos los meses. No puedo hablar de diezma. que, ¿Sí? si diezmas el primer mes del año y después no diezmas durante todos los meses y volver a fin de año Señor, vengo a diezmarte de nuevo eso no es fidelidad ¿robará el hombre a Dios? hay lepra también en eso las manos mágicas le decimos a los que en en Argentina a los ladrones y y cuando uno se queda con, con lo que es de Dios Te estás robando a Dios porque ese dinero es de Dios. No es tuyo. Y ahí está la provisión del sustento para este año. Ahí está la provisión de que las ventanas del cielo se abrirán y sobreabundará en tu vida y en la vida de tu familia. Y cuando uno es fiel, yo te puedo garantizar, yo me costó serle fiel a Dios en los diezmos. Y cómo el diablo es de astuto. Cuando empecé a diezmar hace 20 años atrás, Tuvimos que sacar eh, eh, el carro de un garage que nos salía 120 dólares eh, por mes en Argentina. Entonces, ese era el diezmo. Pero teníamos que sacar el auto del garage, porque si no, en el primer momento que conocíamos la ley del diezmo, no nos alcanzaba. Entonces dijimos, saquemos el carro y lo dejamos en la puerta de nuestra casa y con ese dinero diezmamos. Entonces, el primer mes, sacamos el carro el primer día, perdón, el domingo, y diezmamos. Y al otro día, que diezmamos? Nos robaron la radio, los parlantes y no sé qué otra cosa más. Nos dejaron el, el carro todo destruido. El diablo es como para decir, no diezmes más, mira lo que te pasó. Pero fuimos di- fieles en los diezmos durante 20 años. Y muchas veces creemos que diezmamos y ya mañana Dios nos tiene que prosperar. Y como no me prospero mañana, el mes siguiente no diezmo. <risa> Se ríe mucho, no El mes siguiente no digamos, pero Dios quiere una fidelidad de parte tuya amén. y cuando tú eres fiel, quizás hoy no veas las ventanas de los cielos abiertas, pero el día de mañana la vas a ver abierta. Amén, amén. Mi hijo Valentín me decía papá, cuando jugabas al fútbol y ganabas mucho dinero, nunca visitamos Estados Unidos, nunca fuimos a otro país, nunca fuimos y ahora que sos pastor, vamos a Estados Unidos. No es mejor servir al Rey Pateando pelotas no conocíamos Estados Unidos Y sirviendo a Dios Lo pudimos conocer Pudimos venir con nuestra familia Dios tiene cosas sobrenaturales para nosotros Pero lo bueno es poder Ser libre ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? ¿Cuántos quieren someterse a Dios? Entonces necesitamos abrir nuestra mente Mira lo que dijo Namán Este tipo es un maleducado Él no sabe quién soy yo y la importancia que tengo. Este profeta es un orgulloso y me está ignorando, no me da importancia. Y Dios se mueve como quiere. Y Dios hace lo que quiere. Y lo que necesitamos es liberar nuestra mente para poder dejar actuar a Dios. Y que Dios haga con mi vida lo que Él le plazca hacer. Porque lo mejor que hay para mí, lo mejor que hay para mi familia es que Dios tome el control de mi vida y de mi familia y de todo lo que emprendo. ¿Amén? Lo cuarto, son 25, ¿está bien? ¿Tenemos tiempo? ¿Amén? No, no, ya quedan pocas. Eh, lo cuarto es, apro- es aprovechar la oportunidad de abrir nuestro corazón. más no solo tuvo que abrir su mente, sus ojos y sus oídos, tuvo que abrir su corazón y humillarse. Un hombre acostumbrado a dar órdenes ahora tenía que obedecer a un criado delante de todos sus soldados. Y la Biblia nos enseña que el que se enaltece, será humillado. El que se humilla será enaltecido. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. El poder de la gracia de Dios hace que tu vida suba de nivel. El poder de la gracia de Dios hace que tu vida y mi vida puedan... Caer en gracia delante de de Dios y delante de los hombres para poder recibir los milagros que tiene cada día Dios para nuestra vida. Cada día de nuestra vida es un milagro. Cada día de nuestra vida Dios tiene preparado algo para nosotros. Lo que nosotros necesitamos es estar atentos y despertar a lo que Dios tiene para cada día de nuestra vida. ¿Amén? El quinto, la dureza del corazón de Namán casi le cierra la puerta de recibir lo que Dios tenía para su vida. La dureza del corazón muchas veces nos cierra las puertas de poder recibir lo que Dios quiere hacer con nosotros, de lo que Dios tiene para nosotros y de lo que Dios quiere que conquistemos nosotros. La vida de un cristiano es una constante conquista. Es una constante, es un constante deseo de ver qué es lo que Dios tiene para nuestra vida y necesitamos estar atentos a lo que Dios tiene para nuestra vida porque si no vamos a pasar de largo o no le vamos a dar importancia. Cuando nuestro corazón se endurece, no le damos lugar al Espíritu de Dios para poder obrar en nuestra vida y poder alcanzar lo que Él tiene para nuestra vida. Si tú tienes el corazón endurecido y hoy dices, lo no, que habla este pastor a mí no me interesa, te vas a perder lo que Dios tiene para tu vida. Porque muchas veces, ah, esto no es para mí, es para el hermanito que tengo al lado. Uy, qué lástima que no vino fulanito, esta palabra era para él. No era para él, es para vos. Uy, qué la... si sí, hay una historia que, ah, fulanito no vino, era para él. O oh, no, Vendanito no vino, era para ella. Y, y, y así venía domingo tras domingo, domingo tras domingo. Y cada vez venía menos gente a la iglesia. Hasta que quedó solo el hombre. Qué lástima, no vino nadie, esta palabra era para ellos, dijo. No, siempre la palabra fue para él. Siempre la palabra es para uno. Y si tú estás dispuesto a agarrar la palabra que Dios trae en el momento que la trae, Tú vas a poder ver la gloria de Dios. Tú vas a poder ver lo que Dios tiene para tu vida. Aleluya. Y tu corazón. Es complicado. El orgullo el orgullo hace que nuestro corazón se creen eh, grietas que van eh, endureciendo nuestra visión, nuestros pensamientos, nuestro caminar. Y si nosotros le damos lugar al orgullo, nos vamos a perder lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Hay áreas de nuestra vida que no le dejamos entrar a Dios, porque creemos que vivir así está bien. Y necesitamos que Dios nos sane completamente. Completamente. Yo no sé, ya voy a a terminar, faltando unos 10 minutos. Pero si alguien me puede, no sé si hay café en en la cocina. Si me pueden traer un vaso con un poquitito de café. Agua tengo aquí y una bandeja para que caiga un agua. Que quiero hacer una representación. Si alguien lo puede hacer, lo hacemos. Si no, no importa. ¿eh? Si no, no importa. Perdón que no se lo pedí antes, pastor. La dureza del corazón es muy importante liberarla, sanarla. Dios vino para Dios vino a este mundo a través de Jesucristo para traernos la salvación pero vino para traernos la sanidad espiritual. Y la sanidad espiritual tienes que ser completa. Completa. ¿Cuántos quieren que Dios le abra puertas este año? Nuevos trabajos, nueva economía, nueva bendición para tu vida. Dios abre puertas, pero somos nosotros las que tenemos que entrar por ellas. Algunos tienen posibilidades, pero no las aprovechan. Naamán tuvo la oportunidad de ser sanado con Eliseo, él no lo buscó, fue Dios quien le dio la chance, la oportunidad. Naamán estuvo a punto de volverse a su país por causa de su orgullo y desobediencia, pero sus propios siervos lo llamaron a reflexionar, lo llamaron a volverse en sí. Siempre habrá alguien que 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 te trae una palabra para hacerte reflexionar. Siempre habrá alguien que te traiga una palabra para poder volver. No está bien. Hay algo que me encantó que me dijo un pastor amigo y me encantó de Estados Unidos en Florida. Eh, 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 Me dijo, eh, eh, muchas veces los cristianos somos... eh, eh, Yo lo represento con el GPS, con el GPS. Eh, Nosotros vamos con el GPS. A mí hay algo que me molesta mucho, es la voz de la gallega que habla en el GPS. No sé si... Me molesta mucho. ¿Sí? Y, y, y a la derecha, a la izquierda, próximamente esto, próximamente... Y hay veces que a la gallega la quiere Basta de hablar, ¿no? No quiero que me hables más. Pero la gallega te lleva, te lleva por el buen camino. ¿Sí? Y salís de tu casa y te, llega, te lleva al lugar exacto donde tienes que estar. O donde tienes que llegar. Y m- muchas veces molesta cuando te hablan el camino. Te perturba. Esa vocecita... Eso es lo mismo en el camino de Dios. Nosotros Dios nos va guiando a través del Espíritu Santo. Y cuando vamos caminando bien, no pasa nada, no habla, no dice nada, porque estamos caminando bien. Y vamos caminando bien. Pero cuando nos desviamos a izquierda o a derecha, te dice recalculando, <ríe> volvete al camino. <ríe> No estás haciendo bien las cosas. Me gustó, ¿no? Recalculando, volvete al camino. Y cuando vos estás en el buen camino, muchas veces Dios no habla porque estás haciendo las cosas bien. No dice nada porque estás bien parado, bien cimentado, bien establecido. Pero cuando no estás bien establecido, bien cimentado, te exhorta con una palabra de aliento, de ánimo, de corrección para que puedas volver a recalcular y meterte en el centro de la voluntad del Padre. Y cuando tú te metes en el centro de la voluntad del Padre, tus ojos pueden ver, tu corazón puede sentir, tus pies pueden caminar, porque cuando tú no estás en el centro de la voluntad de Dios, viene una ceguera espiritual, viene... Eh, eh, una sordera espiritual y viene una parálisis espiritual que no sabes hacia dónde ir, no ves hacia dónde te tenés que dirigir y no escuchas lo que Dios tiene para tu vida. Entonces necesitamos quitarnos esa parálisis, quitarnos esa ceguera y liberar nuestros oídos para poder escuchar lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces, es una bendición completa. En el sexto punto dice una bendición de siete pasos. Hemos sido limpiados de los pecados e iniquidades, hemos sido liberados del poder del pecado que nos destruía y se extendía cada vez más en nuestra vida. Hemos nacido de nuevo, tenemos vida juntamente con Cristo, tenemos una vida nueva en Cristo, nos hemos despojado del viejo hombre y nos vestimos del nuevo y a partir de ahora Dios nos da una nueva oportunidad de tener una nueva vida de Él en Él y de poder caminar tomado de su mano y ser dirigidos por Él, Señor, para poder tener una vida completa. Y todo lo que pidamos en su nombre, Él nos los dará porque vamos a saber cómo pedir, vamos a saber cómo caminar, vamos a saber cómo servir, vamos a saber cómo actuar y vamos a saber cómo tenemos que manejarnos en la vida cotidiana siendo cristianos y así vivimos una vida diferente dice la palabra del señor que él tiene las puertas del cielo de continuo continuo abiertas para aquellos que le obedecen y necesitamos alcanzar lo que Dios ha preparado para este año 2014 para su pueblo para su iglesia cielos abiertos y puertas abiertas yo quiero que las puertas del cielo estén de continuo abiertas para mi vida yo quiero que cada día que vivo pueda ver la mano de Dios en mi vida en la vida de mi familia, en mi trabajo en todo lo que emprenda ¿cuántos quieren eso? yo lo quiero y quiero disfrutar de las riquezas de su gloria Quiero disfrutar. Quiero, quiero que llegue el día en que yo pueda eh, ganar mejor sueldo siendo pastor que jugador de fútbol. Gloria a Dios. Pero muchas veces, miren lo que. Muchas veces. No, el pastor tiene que ser como Jesús: andar de sandalias. Eh, eh, ser un pobrecito, ¿no? Jesús no era pobre. Y, y muchas veces juzgan a los pastores por ahí si sí tienen una hammer. Y no está mal. ¿Por qué está mal? Usted tiene que desear que sus pastores tengan una casa con siete piscinas. Así toda la iglesia puede ir en verano. ¿Amén? ¡Claro que sí! Y usted tiene que estar contento, ¿sí? Porque los miles y miles que llegarán a la iglesia van a poder bautizarse todos ahí. ¡Aleluya! Entonces uno tiene que desear lo mejor para, para sus pastores, como sus pastores desean lo mejor para, para, para sus ovejas. Amén. Entonces ahí vivimos de una manera diferente Pensamos diferente y sentimos diferente Porque sentimos y pensamos a la manera de Dios Nuestro orgullo muchas veces no nos deja pensar Y sentir como Dios eh, siente, piensa, escucha y habla La palabra es esta Apocalipsis Tú quieres puertas de continuo abiertas El Señor te las va a dar ¿Tú quieres que el Señor te bendiga todos los días de tu vida y que las puertas del cielo se abran para tu vida? El Señor te lo va a dar. Este año es el, di- el año de puertas abiertas y cielos abiertos, pero tienes que limpiar tu corazón, tu mente, tus ojos y tus oídos y todo tu ser para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 3. Y estas palabras es para la iglesia y para cada uno de ustedes. Apocalipsis 3, 7 y 8. Dice así... Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir, conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado una puerta abierta que nadie puede cerrar y aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado Mi nombre. ¿Cuántos quieren puertas abiertas del cielo para este año 2014? El Señor, a partir de hoy, tiene que decir, yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dios te da la autoridad para que esa puerta se abra pero cada vez que se abre la puerta, o que esté de continuo abierta, pero para que la puerta del cielo esté abierta de continuo, el Señor te va a decir, yo conozco tus obras. He aquí una puerta abierta, en la cual nadie puede cerrar. Y en el año 2013 pasaste por problemas, por dificultades, por adversidades, por problemas de salud, de economía, pero no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Entonces, como conozco tus obras, en el 2014 te voy a bendecir. En el 2014 las puertas del cielo se van a abrir y nunca se van a cerrar. Yo hoy te entrego la llave que le entregué a David, después se la entregué a Jesús y te la entrego a ti para que camines en fe. Con los ojos, quizás ciegos, pero entendiendo que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. Entonces, yo lo que no veo, lo persigo porque viene de parte de Dios. Y lo que persigo de parte de Dios es mucho más de lo que espero y entiendo y es mucho más poderoso soy más grande porque Dios es maravillosamente grande para que derramar sobre nosotros bendiciones sobreabundantes yo conozco tus obras te va a decir Dios así que camina porque las puertas estarán de continua abiertas la llave la tienes tú la llave la tienes tú yo no sé si me van a ver a ver cómo hago aquí este vaso representa nuestra vida cuando llegamos a Cristo nuestro cuerpo está sucio y llega a Cristo con mucha lepra y cuando vamos conociendo a Cristo abrime esta botella Tomás por favor o vamos a agarrar la copita de esa porque es más chiquita cuando llega a Cristo no quiero ensuciar nada nuestra vida está llena de lepra y hay mucha suciedad en la cual Cristo tiene que limpiar. Entonces llegamos a Cristo. Ponlo ahí abajo, no lo vas a patear, por favor. Cuando llega Cristo, el Señor nos llena con su Espíritu Santo. Pero todavía hay cosas en nuestra vida, en nuestro interior, que tienen que ser limpiadas. Todavía hay suciedad dentro de nuestro interior. Todavía hay cosas que que no queremos entregarle a Cristo y que nos gustan vivir. Son esos peros, esas excusas, esas cosas que contaminan el alma, el espíritu, el corazón, la mente, los ojos, los oídos. Y no nos dejan vivir la vida en plenitud que Dios tiene para nosotros. Pero cuando nosotros le damos lugar al Espíritu Santo, le damos lugar completo a Dios, dice su palabra que desde nuestro interior correrán ríos de agua de vida. Y nuestra vida se llenará de su presencia hasta dejar el vaso limpio, sin contaminación. Y poder vivir una vida plena en Dios y alcanzar las riquezas de su gloria. Esto debería seguir y quedar cristalino. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo rebalse nuestra copa, rebalse nuestra casa. Rebalse nuestra iglesia, rebalse nuestras costumbres y y, y entregarnos a las costumbres del reino de Dios y poder vivir una vida plena para poder alcanzar la gloria de Dios y que las puertas estén de continuo abiertas para nuestra vida. Yo no sé qué es lo que hay en tu vida y qué es lo que tienes que entregarle a Dios, pero yo sé que Dios lo sabe y que a Él nada le podemos esconder. Y este es el año para que puedas recibir las riquezas de su reino, y lo que Él tiene preparado para ti. Quizás no lo has recibido porque ese pero te impidió alcanzarlo en el 2013. Pero hoy puedes hacer que en el 2014 se haga realidad para tu vida. Yo quiero que se haga realidad para mi vida. Tuve que entregar algunas cosas aún siendo pastor que antes no había entregado. Cuando Dios me habló de esta palabra, Dios hizo que pueda entregar cosas que yo decía... No son pecados. Pero por ejemplo, nosotros habíamos puesto como iglesia que teníamos una hora determinada y que a determinada hora teníamos que terminar el culto. Entonces, si había manifestación del Espíritu Santo, eh, que sea hasta las 12 del mediodía. Queríamos gobernar al Espíritu Santo. Nosotros, Vos hace esto, haces esto, hasta esta hora, hasta esto, y ya se terminó. Y el Espíritu Santo no lo podemos manejar. Al Espíritu Santo hay que darle la libertad y lo que Él quiera hacer, que lo haga pero muchas veces, por, ay no, porque va a venir más gente a la iglesia, si nosotros tenemos un culto cortito va a venir más gente a la iglesia. No vino nadie. Durante un año no vino más gente porque hacíamos el culto o el servicio más pequeño. O sea, que la gente necesita del fluir y del espíritu. La gente necesita que Dios se mueva con poder y con autoridad. Y nosotros someternos a Él. Y darle lugar al Espíritu Santo. El lugar que Él quiera. Y hacer lo que Él quiera hacer. Y como lo quiera hacer. Cuando nosotros nos cerramos de tal manera. Somos, actuamos como Nahamán. Estamos enfermos de lepra. Y la lepra. Saben, en aquel entonces. Los médicos no las podían curar. Los enfermos de lepra tenían que presentarse delante del sacerdote. Para poder ser limpios para poder ser sanados. Y hoy es el día de que podamos ser liberados y limpiados de cosas que hay en nuestra vida que no nos dejan alcanzar el verdadero propósito de Dios, que no nos dejan ver, que no nos dejan sentir, no nos dejan escuchar lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuántos creen eso?